0: vào ngày 31 tháng 3, Thủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz điện đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trao đổi về nhiều chủ đề, trong đó có việc tăng cường quan hệ đối tác song phương và quan hệ kinh tế, cũng như về tình hình chiến sự ở Ukraine, theo Thông tấn xã Việt Nam và thông cáo của Chính phủ Liên bang Đức. Người phát ngôn của Chính phủ Liên bang Đức Stephen Herbert cho biết trong một thông cáo hôm 31 tháng 3 rằng hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các chủ đề, trong đó có việc tăng cường quan hệ đối tác song phương và quan hệ kinh tế, cũng như về cuộc chiến tranh ở Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng hai ông còn thảo luận về hợp tác bảo vệ khí hậu và năng lượng, cũng như các vấn đề quốc tế. Được biết, đây là lần đầu tiên Tổng bí thư nguyễn Phú Trọng nêu quan điểm về tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine với một chính khách nước ngoài, mà dường như theo cách báo chí Việt Nam loan tin, Thủ tướng Scholz là người đề cập trước chủ đề này. Thông tấn xã Việt Nam viết, Thủ tướng Olaf Scholz nêu quan điểm của Đức về tình hình ở Ukraine. Thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm, về vấn đề này tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam là tôn trọng các nguyên tắc căn bản của liên hiệp quốc trong đó có việc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực ông trọng cũng mong muốn các bên liên quan thúc đẩy đối thoại đàm phán để chấm dứt chiến sự lập lại hòa bình trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như hầu hết các quốc gia phương tây khác chính phủ đức của ông Scholz lên án cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, tố cáo tạc chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, Berlin cũng công khai ủng hộ Ukraine. Việt Nam trong khi đó vào tháng trước đã hai lần bỏ phiếu trắng cho các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc lên án cuộc xâm lược của Nga, yêu cầu Moscow rút quân ra khỏi Ukraine, lên án Nga gây thảm họa nhân đạo Ukraine. Từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 cho đến nay, chính quyền và truyền thông Việt Nam sử dụng ngôn từ của Moscow, gọi đó là chiến dịch quân sự đặc biệt và chưa bao giờ gọi đây là một cuộc xâm lược, mặc dù đề cao trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trước đó vào giữa tháng 3, trong một cuộc họp với các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, ông Trọng, người vừa nhận giải thưởng Lenin của Đảng Cộng sản Nga, yêu cầu theo sát tình hình ở để có sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất đồng bộ kịp thời những vấn đề liên quan đến Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, kinh tế và an ninh chính trị. Trong cuộc điện đàm hôm 31 tháng 3, ông Trọng đề nghị nhà lãnh đạo Đức nâng cao hợp tác giữa hai nước về đầu tư thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục, quốc phòng, an ninh lên tầm cao mới, thực sự đúng tầm quan hệ đối tác chiến lược, theo Thông tấn xã Việt Nam. Thủ tướng Scholz đề nghị hai nước để mạnh hợp tác chính trị song phương và tại các diễn đàn quốc tế tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có phát huy thế mạnh của Hiệp ước Thương mại Tự do Việt Nam EU, EVFTA, và thúc đẩy các dự án của Đức ở Việt Nam, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh COVID-19.
1: Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 31 tháng 3 công bố báo cáo tự nguyện giữa kỳ về việc thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo cơ chế ra soát định kỳ phổ quát UPR, chu kỳ thứ ba của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và thông báo về việc tự ứng cử của Việt Nam vào hội đồng này cho nhiệm kỳ 2023-2025. Tại buổi công bố báo cáo, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nói, mặc dù đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các khuyến nghị UPR, trong đó có việc thu thập số liệu, nhưng các cơ quan của Việt Nam và các bên liên quan đã nỗ lực để làm báo cáo. Và ông Việt tin rằng báo cáo cung cấp một bức tranh tốt về việc chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết nghiêm túc như thế nào đối với quy trình UPR và cam kết thực hiện các khuyến nghị. Cũng trong dịp này, đại diện của Việt Nam tiếp tục giới thiệu với hơn 70 đại biểu tham dự về việc Việt Nam tự ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Trong số 291 khuyến nghị nhận được từ 122 nước trong chu kỳ thứ ba, Việt Nam chấp thuận 241 khuyến nghị. Việt Nam lâu nay vẫn bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích về tình trạng trấn áp nhân quyền, đặc biệt các quyền liên quan đến tự do, ngôn luận, chính trị, tôn giáo. Trong báo cáo về tình hình nhân quyền của các quốc gia trên thế giới được công bố vào tháng 1, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nói chính phủ Việt Nam đã trừng phạt một cách có hệ thống những nhà hoạt động, khách thức tình trạng cai trị độc quyền của đảng Cộng sản. Báo cáo cho biết, năm ngoái, trong khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, chính quyền Việt Nam đã bỏ tù ít nhất 63 người vì đã bày tỏ quan điểm hoặc tham gia vào các nhóm bị coi là thù địch với chính phủ. Nhiều người bị xử phạt án tù lâu năm sau các phiên tòa bất công. Tổ chức theo dõi nhân quyền lên án chính phủ Việt Nam đã hạn chế nghiêm ngặt các quyền dân sự và chính trị cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, lập hội, tự do tôn giáo và tín ngưỡng, không có truyền thông tự do và độc lập, chính phủ không cho phép thành lập các đảng phái chính trị hoặc các tổ chức nhân quyền độc lập và quản lý tất cả các cơ sở tôn giáo.
0: Chú Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long, cả hai đều là quỹ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, giờ bị cơ quan kiểm tra của đảng này phát hiện có vi phạm liên quan vụ bộ xét nghiệm quốc 19 do công ty Việt Á sản xuất truyền thông trong nước dẫn thông báo của Ủy ban kiểm tra Trung ương hôm 31 tháng 3 cho biết ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ có dấu hiệu vi phạm do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, chỉ đạo quản lý thiếu kiểm tra trong việc thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân y. Cũng với cáo buộc tương tự, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, bị cho là có vi phạm trong việc đánh giá chuyên môn kiểm tra giám sát, cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá đối với sản phẩm này. Từ đầu năm 2020, truyền thông Việt Nam loan tin rằng các sản phẩm bộ xét nghiệm covid 19 của Công ty Việt Á và Học viện Quân Y, hai đơn vị được Bộ Khoa học Công nghệ do ông Chu Ngọc Anh lãnh đạo giao phối hợp nghiên cứu sản xuất, được công nhận tiêu chuẩn quốc tế, trong khi công ty này bị cho là đã nâng giá sản phẩm quá cao giữa lúc nguồn cung dụng cụ xét nghiệm covid-19 cho các tỉnh thành ở Việt Nam rất khang hiếm. Cũng trong vụ bê bối liên quan bộ xét nghiệm Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Giám đốc Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y và thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y do sai phạm trong vụ Việt Á. Ngoài ra, Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Cho đến nay, hai ông Anh và Long là hai cán bộ cao cấp nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Việt và ông Lương là các tướng lĩnh quân đội đầu tiên bị xem xét kỷ luật liên quan đến vụ bê bối bồi sát nghiệm Việt Á. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Đinh Đức Long nêu nhận định giới VOA về vụ xem xét kỷ luật này. Họ bị kỷ luật là đúng người, đúng tội rồi, không an uổng gì cả. Dư luận rất là đồng tình với việc xử lý họ. Tuy nhiên, cần làm rõ thêm mức độ liên kết giữa họ với các cơ quan, tổ chức khác cao hơn thì mới có chuyện Chủ tịch nước, rồi Thủ tướng tặng quân trương bằng khen các loại. Và đây mới chỉ là kỷ luật về đảng, tức là mang tính nội bộ thôi. Người dân đòi hỏi phải có mức kỷ luật phù hợp với chính quyền, Hình sự nữa với đây là vụ án chưa từng có về mặt. Cũng theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Viện nghiên cứu y dược học quân sự, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng phòng trang bị vật tư, học viện quân y. Ngoài ra áp dụng các hình thức cảnh cáo và khiển trách hàng loạt các quan chức khác. Ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty Việt Á vào hồi tháng Giêng thừa nhận rằng. Ông đã tăng bộ xét nghiệm COVID-19 lên 45% và chi khoảng 800 tỷ đồng tiền hoa hồng cho các đối tác của công ty. Ông Việt Hai đã hối lộ một số cá nhân để kiếm hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết một số quan chức đã thông đồng với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh địa phương CDC để trúng thầu các bộ xét nghiệm của Việt Á. Trước đó, 25 người, bao gồm các quan chức cấp cao của CDC ở các tỉnh, đã bị điều tra vì liên quan đến vụ lừa đảo này.
1: Một liên minh các nhóm dân chủ nhân quyền Việt Nam tại Mỹ vừa ra tuyên bố cáo buộc Việt Nam đang tiếp tay cho Trung Quốc vượt qua lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách nhập khẩu bông từ khu vực Tân Cương. Liên minh Dân chủ Việt Nam, một liên minh gồm một số tổ chức của người Việt tại Hoa Kỳ, trong tuyên bố hôm 27 tháng 3 cáo buộc rằng Việt Nam đã nhập khẩu sản phẩm chứa bông từ Tân Cương nhằm tăng thị phần, và việc này đã giúp cho Trung Quốc lách lệnh trừng phạt của Mỹ được quy định trong Đạo luật Phòng chống lao động cưỡng bước Duy Ngô Nhĩ, do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký vào ngày 23 tháng 12 năm ngoái. Tuyên bố dẫn dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới cho hay, từ năm 2002 cho đến năm 2020, Trung Quốc là nguồn nhập khẩu hàng may mặt lớn nhất vào Mỹ. Tuy nhiên, kể từ năm 2020, ngay khi chính quyền Trump bắt đầu lệnh cấm nhập khẩu đối với tất cả sản phẩm chứa bông từ Tân Cương của Trung Quốc, Việt Nam đã bất ngờ vượt qua Trung Quốc trở thành nhà sản xuất hàng may mặt lớn nhất vào thị trường Hoa Kỳ, từ mức chỉ chiếm 16% thị phần vào năm trước đó. Thông cáo của Liên minh Dân chủ Việt Nam nói, hầu hết bông và các sản phẩm sợi làm từ bông được trồng và sản xuất ở khu vực Tân Cương được vận chuyển đầu tiên đến Việt Nam trước khi đưa ra quốc tế. Liên minh này đưa ra cảnh báo trong tuyên bố rằng, trong số 53 nhà sản xuất trung gian quốc tế mua hàng bông thô từ Trung Quốc, có 6 nhà sản xuất từ Việt Nam. Các trung gian Việt Nam này cung cấp sản phẩm của họ cho nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng, và có thể có bông của Tân Cương trong chuỗi cung củ ứng của họ. Tuyên bố dẫn dữ liệu từ UN Country cho biết hơn một nửa số lượng xuất khẩu bông bán thành phẩm của Trung Quốc là sang các nước trong khu vực châu Á, trong đó Việt Nam là điểm đến phổ biến thứ hai. Phân tích cho thấy, sau đó các nhà sản xuất trung gian quốc tế đã sản xuất ra hàng may mặt thành phẩm từ nguyên liệu bán thành phẩm và xuất khẩu ra khắp thế giới, thường là với thành phần nguyên liệu do các nhà cung cấp Trung Quốc bị nghi ngờ cung cấp. Quy trình này được gọi là tẩy bông Tân Cương, với mục đích che giấu, khiến cho nguồn gốc của sợi bông làm ra thành phẩm trở nên khó phát hiện hơn. Tuyên bố dẫn lời của chuyên gia Laura Murphy của Trung tâm Tư pháp quốc tế Helena Kennedy nói, lợi ích của chiến lược xuất khẩu như vậy là rõ ràng, bên mua cuối cùng không còn bị dính dáng trực tiếp vào việc mua bông từ Tân Cương nữa. Các nhà bán sĩ và nhãn hàng quốc tế có thể mua sản phẩm từ các nhà máy ở các nước thứ ba được xem là ít có mối quan hệ rõ ràng với các công ty ở khu vực Tân Cương. Do đó, nguồn cung cấp bông Tân Cương ổn định cho thị trường quốc tế vẫn được bảo đảm, ngay cả khi các thương hiệu, chính phủ và người tiêu dùng ngày càng quay lưng với hàng hóa do lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Việt Nam là nhà sản xuất bông và các sản phẩm chứa bông lớn thứ tư từ Trung Quốc trong giai đoạn 2016-2029 tính về giá trị sản phẩm, chiếm đến 20 tỷ đô la, và đứng thứ hai về trọng lượng. Nước này cũng là thị trường xuất khẩu bông bán thành phẩm lớn thứ hai của Trung Quốc về giá trị và trọng lượng.